0: Das ist ja etwas, was, was dich ja im Herz berührt. Der Traum, das soll ja der Traum sein von jedem. Hey, du wirst ausgewählt von ein paar Hanseln oder von, du bist einer von den paar Hanseln von tausenden Kindern, die diesen Traum haben und du darfst das Dress von Österreich anziehen. Das hat mir meine ganze Karriere ermöglicht, dieser Respekt den Nationalteam gegenüber und das Land zu vertreten bei Olympischen Spielen. Das waren meine eigentlichen richtigen Ziele. Und dann
1: spielst du vom eigenen Publikum und
0: es geht komplett in die Hose, ah, shit. es geht komplett ah. nach Süden.
1: Wenn man in Österreich über Eishockey spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei, nämlich an Dieter Kalt. Heute ist er bekannt als Coach für Führungskräfte, der wirklich Unternehmen dabei begleitet, einfach über sich hinauszuwachsen. Seine Karriere aber hat ihn quasi bekannt gemacht als einen der besten Eishockeyspieler in Europa. Er hat in den Top-Ligen gespielt, er hat für sein Land gespielt, er hat gelernt zu gewinnen und war immer in den Mannschaften, die immer ganz vorne dabei waren. Aber er hat auch wirklich gelernt zu scheitern, so richtig tief zu fallen. Er hat gelernt, in seinem eigenen Land, in dem Trikot seiner Nationalmannschaft zu spielen und im eigenen Land groß zu verlieren, aber wieder aufzustehen. Und genau das ist eine Sache, die wir, glaube ich, aktuell auch wirklich lernen müssen, zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Und aus dem Verlieren mehr zu lernen, als wir glauben. Ich habe mit ihm gesprochen über die Fähigkeit, Wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Fähigkeit zu erkennen, was kann ich verändern, obwohl alles gegen mich läuft. Die Fähigkeit, wieder zurückzugehen zu den eigenen Basics des Lebens, aber auch, was wir von Kindern lernen können, was wir von älteren Menschen lernen können und vor allem, wie man es schafft, High-Performance zu liefern, ohne sich selbst zu verlieren und dabei sich selber treu zu bleiben. Viel Spaß bei der Folge. Kannst du dich noch daran zurückerinnern, als du wusstest, ich will nichts anderes als Eishockey-Profi werden? Also das Weiß mein, man das irgendwann und äh, sagt, ich, das ist es, das ist es, nichts anderes?
0: So ein dramatischer Moment war das nicht. Na, das war so, dramatisch, dabei das hast, war aber, so eine, eine, eine Entwicklung, das war für mich ganz, ganz klar, irgendwann einmal als Kind, dass der Traum da ist, ja, ich will das, das Eishockey-Profi werden. Das aber war wann war das? Trakt, ich habe sehr früh angefangen, ähm, diese Leidenschaft zu finden und zu entwickeln. Natürlich wahrscheinlich geschuldet dem, dass der Vater halt in dem Metier auch war und dass er mich mitgenommen hat in die, in die Eishalle und dass ich sehr früh auf den schon gestanden bin und dann auch diese Veranlagung gehabt habe, dass das für mich sehr natürlich war. Ich habe besser laufen können am Eis als, als so ohne Eisschuhe. Und das ist irgendwie diese Balance, dieses Gefühl, dass, das war für mich einfach natürlich. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie in mir gehabt, diesen Willen, besser zu werden. Das war nicht das das, war nicht das Gewinnen, das mich angetrieben hat, sondern es war dieses, ich kann mich gut erinnern, dieses, was kann ich machen, um besser zu werden, und um besser zu werden. Wie macht es der, die großen Vorbilder angeschaut, Kanada Cup 87, die alten VHS-Tapes, Russland gegen Kanada, die großen Stars aus der Sowjet-Ära und so und das waren meine großen Heroes und ich habe
1: einfach alles versucht, dass ich da irgendwie besser wäre, besser wäre, besser wäre, besser wäre. Das war der Antrieb. Und, und im Freundeskreis war das etwas, wenn du gesagt hast, ja, ich, ich werde dann mal -Profi. wann profi Waren die Freunde so ja, eh, klar. Oder waren da auch einige die dabei, die gesagt haben: Bitte schau auf die Schulnoten?
0: Das war eher in der Familie. Wirklich? Ähm, ja, ja. Es, ich war da, wie soll man sagen, ich habe alle, hab alle Unterstützung vom Elternhaus bekommen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten waren. Mhm. Aber es war ganz klar, dass Eisoke Profi jetzt nicht, nicht unbedingt das Lieblingsthema war, weil, mhm. naja, zu dem Zeitpunkt ist doch vor einiger Zeit schon gewesen, war das so, dass man als Eishockey-Profi nicht so angesehen war, als Sportprofi, dass die Verdienstmöglichkeiten nicht so waren in Österreich zum Beispiel, dass also die Verletzungsgefahr, das war vor allem von Mutterseite, mhm. du wirst den Körper ruinieren, da sie Angst um mich gehabt, hat man nicht versucht, das auszureden oder so, und der Vater hat das relativ pragmatisch gesehen, du, wie wirst das mit der, wie wird das mit der Ausbildung funktionieren, mhm. weil er einen anderen Weg gewählt hatte, diese, Sicherheitsvariante ist der falsche Ausdruck. Wahrscheinlich die rationalere äh, Variante, die zu seiner Zeit auch die, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit war, während dem Studium noch mhm. zu spielen und dann so die Karriere ausklingen zu lassen, mhm. in ein Berufsleben zu wechseln. Und für mich war das klar, Gemma, ich will das, ich mache das, ich schaffe das und wenn alle sagen, ich schaffe es nicht, weil ich bin der Sohn von und ich bin zu klein und ich bin das, das, das in dieser Ära, das war für mich so, watch me.
1: <lacht> Woher kam das? Weil es gibt ja ganz viele, die sehr früh einen Traum haben, Sportler zu werden oder Sportlerin. Und dann ist irgendwas. Ja, dann dann sagen, na ich wollte es doch nicht so sehr oder doch nicht funktioniert. Aber gabst du für dich auch nie Zweifel, dass das was wird? Du, ich habe bei Gott nicht alles erreicht, was ich alles
0: erreichen wollte. Na, aber überhaupt
1: mal davon leben zu können, ist ja schon mal ein Wahnsinnsding.
0: Ähm, meine Einstellung war so wenn ich, und das ist auch das, was von meinen Mentoren gekommen ist, von meinen Vorbildern, hey, don't worry, mach da keine Sorgen um das. Schau einmal erst, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, dass du vorbereitet bist, dass du eine Leistung bringst, dass du den Respekt verdienst und alles andere ist dann der Output. Und jetzt weiß ich, wie hundertprozentig richtig das ist und das ist das, was ich auch, wenn ich meinen Kindern versuche, was zu erklären, weitergeben will, hey, mach sich um das keine Sorgen. Wenn ihr die Dinge, die ihr gern macht, oder auch die Dinge, die er nicht gern macht, einfach so gut wie möglich machen, versucht, jeden Tag versuchen, hey, ich stehe auf, ich versuche meine beste Leistung zu bringen, dann wird der Output, der Outcome potenziell positiv sein, Erfolg sein, wie auch immer das sein muss. Und wenn es nur darum geht, dass du da auch in den, in den, in den Spiegel schauen kannst und sagst, du, ich habe versucht, das Beste herauszuholen, weil das bin ich mir selber schuldig. Warum soll ich meine Zeit verschwenden, etwas halb zu machen, mache ich es lieber ganz gut. Weil mhm. verkauf dich so unter dem Motto, verkauf dich nicht unter deinem Wert. Das ist irgendwie so etwas gewesen, was, was mich sehr angetrieben hat bisher in meinem Leben. Dieses Dinge ausprobieren, so gut wie möglich zu machen, um dann zurückschauen zu können und zu sagen, was weißt du was, das war gut oder das war eine negative Erfahrung, aber ich habe aus dem Fall gelernt und ich habe es
1: probiert. Ich weiß, wie es sich anfängt. Woher kam das? Gab es da Vorbilder in der Familie? Weil das ist ja, das, das ist, das ist ein Champions-Mindset, wo du einfach sagst, äh, zumindest habe ich es versucht, zumindest ja. habe ich den Effort reingesteckt, ich kann mir selber nichts vorwerfen quasi. Aber woher kam das? Ich meine,
0: <lacht> Es war innerhalb der Familie, wir haben da nicht, ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo Leistung über alles gestanden ist. Überhaupt nicht. Das war, ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt, da sehr Na in Natur aufgewachsen. Mhm. Es war nur Bewegung und Natur und Spielen und Wettkampf, wie halt Burschen spielen und im Walden auf den Wiesen außerhalb mhm. von Klagenfurt traumhaft, wunderbar und Schulzeit und dann, und dann war aber der Zeitpunkt, wo ich sehr schnell erwachsen geworden bin, das war dann eine familiäre Geschichte, Trennung der Eltern ja. und woanders hin sind, in die Stadt halt, mhm. ähm, nach, nach Klagenfurt hinein und dann ist es bei mir aber auch mit dem Eishockey sehr schnell gegangen, mit 16 war ich schon bei den damaligen Semi-Profis dabei, beim KAC, haben meine ersten, meine ersten Spiele gespielt und da war ich in der sechsten Klasse im Gymnasium eigentlich schon. Die anderen waren wir halt. Naja, damals zu dem Zeitpunkt waren die Ältesten, das war mein erster Zimmernachbar, der war 34. Okay. Also der hat dann wow. aber auch, ich glaube, das war 34, ja, der, der Helikorin, der hat dann auch danach die Karriere beendet. Ja, war ich Der war ja Kind. Nur vom bis 14 habe ich nicht gewusst mehr von Klagenfurt, wenn man nach Klagenfurt reinfahrt, wie man zur Bahnhofstraße kommt. <lacht> Das, Weil wusste. ich im Land, auf, also im Land aufwachsen, außerhalb aufgewachsen bin. Ich habe nichts zu tun gehabt. Ich war in der Schule und dann bin ich wieder zu Hause gewesen, ja. habe meine Hausaufgaben gemacht, habe gespielt und dann bin ich in der Eishalle gewesen und das war's Und dann war dieser Schnitt und dann bin ich sehr schnell erwachsen geworden. Halt, Wegen äh, dieser familiären... Familiäre Geschichte war, jetzt, war natürlich, eine, war natürlich ein, ein Erlebnis, das ich auf meine Art und Weise verarbeitet habe. Mhm. Aber ich habe mich halt voll in diesen Sport oder noch mehr in den Sport hinein kippen lassen. Das war unbewusst. Das war jetzt hinten nach, kann ich sagen. Das ist zu dem Zeitpunkt notwendig gewesen, weil ich schon bei den Profis dabei war, waren Anforderungen daneben die Schule. Aber es war sicher auch hilfreich im Verarbeiten von diesen, von diesen Erlebnissen. Für meine Schwester, die zwei Jahre jünger ist, da war das, da war das eine viel schwierigere Geschichte, die in ihrem Umfeld mit 13 halt das erlebt hat. Und das mhm. war sehr prägend für sie. Aber das sind jetzt, das sind andere Geschichten, was ich sagen wollte, ist eigentlich: Wir haben in der Familie nie den Druck gehabt. Du musst, du musst, du musst und das ist das Ziel und geh mal und mach und so. Das habe ich diesen Antrieb habe ich von mir selber gehabt. Aber ab Markt war der da? Das war von. Also ich erinnere mich, ich war immer so.
1: Also also wenn man jetzt die ersten, also die Leute fragen müssten, so sag mal der Dieter, so mit, so, so mit 13, war 13 wurde, also würden die sagen, ja?
0: Ich nehme an, ich nehme an. Ich habe aber nie was. Aber du, warum haben das andere nichts? Ich bin sehr ehrgeizig.
1: Aber gewesen immer, halt?
0: aber bei mir ist es nie ums Gewinnen. Ich kann ich kann sehr gut verlieren. Wenn es nicht wichtig ist für mich, wenn ich weiß, zum Beispiel, ähm, ich spiel, es gibt ja Leute, die können weder beim Kartenspielen noch beim Fußballspielen und ja, ich ja. noch bei dem verlieren. Die wollen einfach immer gewinnen und das ist natürlich ein, ein wichtiges Element, wenn du vorankommen willst. Aber das sind für Kollateralschäden auch. Es ist nicht immer lustig, so zu sein. Ich habe das auf den Punkt immer irgendwie gehabt. Wenn es mal wichtig ist, bin ich brutal ehrgeizig und dann will ich unbedingt. Aber wenn ich merke, dass es zum Beispiel, wenn ich mit dir Eiskirche spielen würde, ja. was bringt mir das, dir zu zeigen, wie super ich bin, wenn du noch auf einem anderen Level bist oder wie super wäre das, wenn ich dir helfe, dass du erfreut hast und dass du ein Erfolgserlebnis mhm. hast. Das ist das eigentliche Gewinnen dann für mich. Weißt du, ich muss niemandem beweisen, wie toll ich bin, weil mein Selbstwertgefühl mhm. nicht fremdbestimmt war. Das habe ich mir selber gegeben. mir, selber in den Spiegel geschaut und gesagt, du bist ein... Also was weißt du was, das kannst du aber wirklich... Das, das mache ich jetzt als Vater recht oft, <lacht> wo meine Grenzen aufgezeigt wirklich? werden. Wirklich? Ja, du bist selber Familienvater. Du weißt, also immer, wenn man glaubt, man ist besonders gescheit, besonders gut und es wird dann oft auf den Rücken geklopft, was eine öffentliche Person ja, 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 voll. ja oft passiert, ist ja leicht auch, naja, so schlecht bin ich echt und dann kommst du nach Hause und Patsch, genau, kriegst den Spiegel ja. vorgehalten. Mhm. Die spiegeln, die ich hab bin ich wirklich so, du musst nur viel lernen, aber du Gott sei Dank bist noch jung. Das geht mir
1: aber genauso. Also halt ich habe damals, als ich Kinozbürger geworden bin, da bist gewohnt, alles sagen, du bist so super und toll ja, und ja. geiles Storytelling. Und ich habe irgendwann lernen müssen, wenn du jetzt an der Tür nach Hause kommst, da bist du Ali, da bist der Ehemann, da bist der Papa und ja. du aus. Ja. Und ich habe für mich so ein Ritual, ich komm nach Hause und zieh mir echt die Jogginghosen an. Ja, nichts mehr. Oh, ich bin der Ding ja. so, das Ding so fertig, ja, ich mache den Geschirrspüler, ich mache dieses ich mache, aber, aber ich musste da auch zuerst mal runterkommen, ja, gell? voll. Also, das bringe ich jetzt zur nächsten Frage. Wie fühlt sich Scheitern an? Ja, nie lustig.
0: Also, ich kann nicht von mir behaupten, dass es mir Spaß gemacht hat zu verlieren.
1: Aber wie fühlt sich
0: das an? M mein, meine meine, mein Bewusstsein gegenüber Scheitern hat sich mit den Jahren komplett verändert. Ah, okay. Weißt du? Ähm, das, das Verlieren hat mir nie Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Das macht mir jetzt auch keinen Spaß. Also, wenn ich gewinnen kann, dann gewinne ich lieber, bin ich lieber erfolgreich. Ja. Also, aber ich habe das Bewusstsein entwickelt, was, was für gute Dinge und wichtige Dinge in meinem Leben durch das Scheitern, durch die Niederlage, durch das Versagen entstanden sind. Dinge, die ich über mich selber gelernt habe, wo ich sagen kann, du was? Du bist selber schuld, weil du hast nicht das gemacht, was notwendig ist, um das Ziel, das du gerne erreicht hättest, zu erreichen. Ähm, oder zu lernen, dass man sagt, Was? ich bin. Ich habe so versucht, das zu erreichen, ein gewisses Ziel, ich habe dagegen gekämpft, gekämpft mit dem Kopf durch die Wand und noch härter und noch schneller. Die Lösung ist gekommen, erst durchs Loslassen, durch das Akzeptieren, dass es nicht geht und dieses wie Wasser vorbeirinnen eigentlich, vorbeifließen mmh, mmh. an dem Berg. Dann kommst möglicherweise woanders an, und die Geschichte geht weiter und da habe ich Gott sei Dank in relativ jungen Jahren gelernt, dass hinter diesem ganzen Scheitern eigentlich die beste Weiterentwicklung war. Und das hat sich meine ganze Karriere, wenn ich es auf den Sport jetzt wieder reduziere, ähm, fortgesetzt, dass ich habe dieses große Ziel gehabt am Ende meiner Karriere, dieses Bild bild im Kopf eines jugendlichen ich will der beste SG-Spieler der Welt werden ich will der beste der, der Welt der, nein, mein Ziel war immer, mein ziel war immer ich möchte rookie of the year in der nhl in der north american hockey league werden das der war rookie irgendwie so mein abstraktes year. ziel mhm. habe zu dem zeitpunkt nicht einmal gewusst was das alles beinhaltet und das war lang 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 her so das war aber mein ziel ich will dahin das das also das impliziert einfach die aussage ich will einer der besten der welt werden in dieser Richtung. Und die NHL so. ist, die, ist die Liga in den USA? Das war, das ist, die, das ist die bekannteste Liga weltweit. Da wollen alle hin. Stanley Cup wollen alle gewinnen in diesem Metier. Mhm. Das ist sehr angesehen und ein großes Ziel. Ähm, von jedem Jungen, der da aufwächst, das sind die großen Stars, die mhm. sind da. Für mich jetzt, von meiner Auffassung her, waren es die Schweden und die Russen in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Da mhm. habe ich große Affinität gehabt, vor allem durch die Verbindungen meines Vaters als Spieler und dann später als Funktionär und Präsident vom eiserke Hat er viele russische Freunde gehabt, mit denen er zusammengespielt hat, über die Jahre kennengelernt hat. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, da als, als Kind in den Ostblock reinzuschnuppern. Und das war, ich muss, echt, das, ich muss sagen, das ist sicher, da waren sicher entscheidende, prägende Momente dabei, dass ich als verwendeter Österreicher, ohne Bewusstsein, wie gut es mir eigentlich geht, hm. einfach nur das und das halt wollte und wahrscheinlich auch gefordert hat und und, und und selbstverständlich angesehen hat, die Möglichkeit gehabt hat, hinter diesen Vorhang zu schauen, wo Leute, die viel besser waren als ich, und da ganz anderen Verhältnissen, mit ganz anderen Widerständen gekämpft haben und gelebt haben und ich gesehen habe, was die investieren, mit was für ein Herz und dann Biss die dabei sind, um dem zu entfliehen, wo sie gefangen sind, mhm. sie überhaupt eine Chance haben. Mhm. Und was, was Leute machen können und was für Schicksale sich da ähm, verstecken. In Rumänien, wo die Straßenkinder ähm, als 17-, 16, 17-, 18-jährige Jugendliche, wo wir Weltmeisterschaften gespielt haben in, in Bukarest, an den, an den Füßen hängen, weil sie ein bisschen Geld haben wollen, zum Beispiel. Und die ganzen streunenden Hunde, das hat sich eingebrannt. Ähm, wir haben, ein, wir haben äh, einmal im Nationalteam, im Junioren-Nationalteam haben wir einen Guide gehabt, einen, einen Übersetzer mhm. in Rumänien. Das war ein ehemaliger Universitätsprofessor. Der war, also für mich steinalt, oh. was die Mitte 70, mhm, so, so, also ein Pensionist. Der hat uns geholfen. Und der war super, super nett, der hat Deutsch gesprochen. Und am Ende der, ähm, der, des Turniers, haben wir die, das übergebliebene Geld zusammengesammelt, mit dem wir nichts angefangen haben, und gesagt, das geben wir immer als Trinkgeld. So, das war so üblich auch, als als Dankeschön. Mehr. Hat der Typ, dieser Mensch, ich habe den Namen leider vergessen, das Bild habe ich vor Augen, hat er angefangen, Tränen in die Augen zu bekommen, weil er von den 16-Jährigen, 17 17-Jährigen Bimpfen aus Österreich mehr Geld bekommen hat, als er Pension kriegt in einem Jahr. Das ist uns übrig geblieben. Das ist uns übrig geblieben. Wo ich sage, das hat sich so eingebrannt. Ich sage, ey, bitte wach auf. Das ist so, das haben wir dann natürlich auch im Freundeskreis dann besprochen. Ich sag, du, das hat die Dinge in Perspektive gesetzt. Ich war in Moskau dann bin eingeladen worden ähm, bei Trainings für Trainingslager und da waren auch Freunde von mir, meine ganze Linie aus dem Nachwuchs. Lauter ein paar haben es, vor allem einer, der Peter Kasper, einer meiner ältesten Freunde, der jetzt Rechtsanwalt ist und auch äh, Spielervermittler im Eishockey noch äh, vorhanden, der in Klangfurt lebt, der in Öst, in lebte, war auch dabei, damals ein Verteidiger, hat im Nationalteam auch gespielt und so einer von den wenigen aus meiner Generation, die es in eine Profikarriere geschafft haben, aber die eine duale Ausbildung unter Anführungszeichen gemacht haben, der hat dann daneben das Studium durchgezogen zu einer Zeit, wo es noch Kaffee ein Studium gegeben hat ah. und hat diesen Weg gewählt also das, auch das war mit Disziplin okay. möglich, bis zu einem gewissen Level. Also wirklich äh, Hut ab, das ist für mich so ein Lehrbeispiel, wie es auch gehen kann, von wegen, was man was alles geht, wenn man mhm. wirklich mhm. will. Gell? Ähm, wir waren in Moskau. Da sind wir im Hotel gesessen und haben uns natürlich über das Essen beschwert. Die haben, die haben uns aufgetischt, was halt damals wirklich das Beste war, was es halt gegeben hat dort, ein Frühstück, salami und das und das, was unüblich war, war für uns natürlich nicht gut genug, weil wir haben unser eigenes, unsere eigene Ration mitgehabt an Salami und an Brot von unseren Eltern, von unseren Müttern. Und dann hat der erste McDonald's aufgemacht zu dieser Zeit in Moskau und das war die Attraktion der Stadt. Und die Leute sind tatsächlich um diesen Platz wirklich in Fünferreihen, aber hunderte Meter angestanden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist McDonald's. McDonalds? Für McDonalds. Ich. So, dann kommen wir mit Chauffeur, werden wir dann hin, und so das, das ist ja unangenehm damals, gell? aber das war ganz klar in dem System, da kommen die mit Chauffeur, das sind Gäste von, von so und so, als Erste rein, direkt als in die erste, vor die Schlange. Ausgestiegen, rein und mit, was sie 15 Burger und so, weil wir ja alle hungrig waren und Gottes werden verhungern und so, herauskommen mit dem großen Tablett. Hunderte Leute haben hinter uns gewartet. Was werden sich die gedacht haben über die Jugendlichen, die aus dem Wagen aussteigen? Wie alt warst du? 16? Bist du? Also das war, das waren prägende Erlebnisse, was das Leben angeht und hey, schau mal in den Spiegel, wo du herkommst, was du hast, wofür du dankbar sein kannst und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, was für eine Qualität aus diesem anderen System herauskommt, nur aus dieser Motivation, ich will was erreichen und ich will was Besseres erreichen und wir haben da auch die Möglichkeit gehabt, mit Superstars zu trainieren, als 16, 17-Jährige, 16, 15, 16-Jährige, so, mit meinen großen, Pavel Hure, waren so die großen Namen, absolute Weltstars in dem, in, in dem die, die gerade die ersten, die es geschafft haben, einen Absprung nach Nordamerika ähm, in die NHL zu spielen. Und die sind dort viele gescheitert am Lebensstil, weil auf einmal alles im Überfluss war und die aus dieser Welt gekommen sind und die sind oft an dem gescheitert, nicht am Eis, okay, am Leben, an den Umständen, an dem Kulturschock. Und ich war mit denen am Eis und dann siehst du absolute Idole, die dann in der Kabine sitzen. Und sich das Tape, das Gebrauchte, von der Ausrüstung runterrollen und wieder aufrollen, damit sie es nochmal benutzen können. Weil es nichts gegeben hat. Und dann kommen wir und maßen uns an, uns aufzuregen, dass es stinkt da und das Essen dort ist schlecht und so. Das hat mich so, wie soll man sagen, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an das denke, weil ich habe den Geruch in der Nase. Hat mich geprägt. Sag, hey, du bist für dich selber verantwortlich, schön am Boden bleiben, mach deine Arbeit, ist mir nicht immer gelungen. Ja, ja. Aber dieses Bewusstsein habe ich in jungen Jahren entwickelt, mhm. ähm, was es heißt, wirklich etwas zu wollen, dass man die Dinge selber in die Hand nimmt, dass die selber eine Nase nehmen muss, dass die Vorbereitung und das, was du reinsteckst äh, und die Qualität und die Liebe, die du reinsteckst, dann einen positiven Ausgang ermöglichen, dass es keine Garantie gibt, aber das ermöglicht, das mhm. vergrößert die Chance. Mhm. Gemma, 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 Workboots on und let's go und Spaß haben dabei. Und das hat mir extrem geholfen und dieses Bewusstsein gegenüber Niederlagen und, und wie es sich es anfühlt, weil das ist etwas, wo es deine Magen zusammenzieht. Ich bin mit Österreich als, als junger Nationalspieler bei der WM in Wien abgestiegen, aus der höchsten Spielklasse. Da, wo du dich deinen Freunden und deiner Familie und der Eishockey-Welt so präsentieren willst, die Karriere soll explodieren. Österreich, was dir mit breiter Brust, den Adler auf der Brust, die in den Medien und so, da willst du ja Leistung bringen. Das ist ja etwas, was, was dich ja im Herz berührt. Der Traum. Das soll ja der Traum sein von jedem. Hey, du wirst ausgewählt von ein paar Hanseln oder von, du bist einer von den paar Hanseln von tausenden Kindern, die diesen Traum haben und du darfst das Dress von Österreich anziehen. Das hat mir meine ganze Karriere ermöglicht, dieser Respekt dem Nationalteam gegenüber und das Land zu vertreten bei Olympischen Spielen. Das waren meine eigentlichen richtigen Ziele. Und dann spürst du vom eigenen Publikum und <lacht> es geht komplett in die Hose. Ah, shit. Es geht komplett ah. nach Süden. Mit der ganzen Kritik. Viele Sportler, die vielleicht das jetzt einmal schon erlebt haben, die kennen das Gefühl. Ich meine, das, das, das Tränen und Verzweiflung mhm. als junger Bohr. Ich bin, du gehst an den Siegern vorbei und gehst als Loser in die Kabine. Die und na warst du da? Naja, das ist, ist nicht noch einmal passiert. Ja, ja passiert. aber ich meine genau diese Geschichte da, in da Österreich. Da muss ich na 1996 95, 95, war Wien. 96 war Wien. 94 hat, 1994 war Olympischen Spiele in Lillehammer. Und 1993 hat meine internationale Karriere mit dem Nationalteam begonnen. Das war Wahnsinn. die erste AWM in München. Wahnsinn. Wo wir gegen die Big Boys gespielt haben. Und dann sind wir jahrelang drinnen geblieben. Und dann ist es so: 94, Lille haben wir auch den 90. Nagano. Und dann in Österreich vor Ja, ist es in Innsbruck auch noch passiert. Also, das war. Zwei. Also, ich habe schon gewusst, es war auch kein schöneres Gefühl. Aber da zieht es da alles zusammen, weil es ist: du schämst dich ganz einfach auch. Vor dir selber, aber auch vor dem, was du. du, hast, du hast Du hast dich blamiert, aber du hast uns blamiert. Weißt du, das ist so dieses ja, Gefühl ja, und das ist aber bei Mannschaften immer so, weil du investierst ja in, in Mannschaften, da hast du deine Rolle und, und du investierst sehr viel Leidenschaft, also ich rede jetzt von den Mannschaften, wo man gewinnt oder wo man eine Chance hat zu gewinnen, da ist am Papier ist das eine, wie die Mannschaft an Qualität, an Namen zusammengestellt mhm. wurde, aber das, was es ausmacht, das spült sich zwischen Menschen ab das hat mit Führung zu tun, das hat mit Anerkennung zu tun, mhm. mit Respekt zu tun, mit Konflikten, mit Konfliktlösen, gemeinsam durch dick und dünn gehen und am Ende eine Chance haben, etwas zu gewinnen. Aber auch zu lernen, wie es ist, zu verlieren und mhm. die Lehren daraus zu ziehen und analysieren. Das ist im Sport ganz klar, du, du probierst was, du trainierst darauf hin, du outest mhm. darauf hin, du kriegst dann auf die Nuss und dann analysierst, du hast kurz Finger zeigen, du hast da kurz leid, aber nur ganz kurz, weil dann geht sofort weiter, was lernen wir daraus. So. Und das ist das, was ich halt mitgenommen habe aus dem Sport, was mir jetzt so weiterhilft, diese, diese Einstellung zu wissen, was es heißt, wie man gewinnt, wie man seine Rolle ausfüllt, mhm. wie man für andere etwas gibt, wie man mhm. anführen kann, was, es, was das bedeutet. Mhm. Das, das hat sich eingebrannt, aber auch dieses Bewusstsein, hey, Verletzung, Niederlagen, Blamage, wie schlimm ist das im Großen wirklich? Und was kannst du machen, wie kannst du das anwenden, um das in allen Bereichen anzuwenden mhm. für dich? Und das habe ich <lacht> Gott sei Dank einige Gelegenheiten dazu bekommen.
1: Über das redet man noch, was du nämlich heute mit diesem unfassbaren Wissen nämlich tust. Ähm, was mich noch interessiert ist, aber du, du spielst die Spiele, du steigst ab, du gehst in die Kabine, die Leute pfeifen dich aus, Denkst da jetzt habe ich diesen Stress von Österreich an und wir haben uns global quasi blamiert. Schlimmer geht's nicht. Halt. und das auch noch in Wien, ja, wo ich vor die Tür gehe und alle meine Freunde sagen, oh, ist nicht so schlimm und du denkst du doch, es ist so schlimm. Wie kommt man da raus? Also 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 jetzt wirklich ganz pragmatisch. Wie war die Zeit danach? Also also ist, sind Freunde, ist Familie, ist dieses den Kopf wieder hoch, ich weiß nicht. Dauert das Monate? Wie also das? für mich persönlich, für mich persönlich nicht. Weil eine Sache noch ganz ja? kurz nämlich der Hintergrund der Frage ist folgender: Nämlich das Selbstvertrauen wieder zu haben beim nächsten Match. Aufs Feld zu gehen mit dem Gewinner-Mindset, wissentlich das letzte Mal, als ich am Feld gestanden bin, sind wir abgesammelt. Das wieder zu haben, wie geht das? Für mich persönlich
0: ist es so, dass ich diese Momente der Trauer und des sich Leidtuns für mich nicht zulasse, zu lang. Aber sag, du, nicht zu lang, das heißt, du lässt dich schon zu, aber nicht das zu lang. Zulassen ist insofern wichtig, die Emotionen sind da und wenn du anfängst, Emotionen komplett zu unterdrücken, was bleibt dann noch über? Wo machst du das dann überhaupt? Wenn die Leidenschaft keinen Platz hat und das Siegen und das Jubeln und das, wenn das keinen Platz hat, oder das Traurigsein oder das Mitfühlen oder wenn das, was ist es dann überhaupt wert? Warum machst du es denn, wenn das? Also, das ist meine Einstellung gewesen. Ich kann nur das gut machen, wo ich meine Leidenschaft habe, was ich liebe, aber auch im Schlechten, weil nicht alles hat nur gute Seiten, beziehungsweise die schlechten Seiten sind ja dann oft auch die besten Seiten. Mhm. Nur in dem Moment halt äh, nicht das Lustigste, aber man muss es ja in, in der größeren Perspektive sehen. Und der Sport ist natürlich schon auch so, dass man sagt, okay, was ist denn in der Analyse hinten nach? Ja, du hast verloren, ist schon gut. Heute geht es weiter, weil das nächste Spiel ist übermorgen oder das nächste Spiel kommt dann und dann. Wichtig ist, was lernst du draus? Wichtig ist, was lernst du draus? Wichtig ist, was lernst du draus? was ist falsch gemacht worden, was hast du beeinflussen können, damit du weißt, was du ändern musst. Und das ist immer, das ist dieses Back to the Basics. Back to the Basics ist auch, das klingt in meinem Kopf, weil das verwende ich auch jetzt mit Klienten oder vor, vor Jugendlichen, die, die, die im Mentoring bei mir sind und so, oder auch für mich persönlich. Auf was kann ich zurückfallen, wenn die Krise da ist, wenn die Niederlage da ist, wenn irgendwas komplett schiefgelaufen ist? Auf was kann ich zurückfallen? Was ist meine Basis? So wie ich die besten Profis in meinem Metier kennengelernt habe, ist da ein, ein falscher Blick auf die Dinge. Man glaubt, um außergewöhnlich zu sein, muss man immer außergewöhnliche Dinge tun. Und das ist ein Blödsinn. Das ist überhaupt nicht so. Man muss die Basisfähigkeiten auf allerhöchstem Niveau jeden Tag bringen. Der schlechteste Punkt von dir ist nicht da unten, sondern der ist trotzdem auf dem Niveau. Du hast Potenzial noch, wenn alles super läuft, ist du bist im Flow ein. Alles alles pfeift, du passt nie auf den. Aber sogar ja. wenn es einen schlechten Tag hast, ist, ist noch hört, als bei
1: anderen anderen. Genau,
0: genau. Ah. Und was ist das? Und das ist aber etwas, was wieder in Selbstvertrauen in den Begriff geht. Na ja. Wie hast du dein Selbstvertrauen kriegt? Wie kriegt man Selbstvertrauen?
1: Ist es eine Übungssache?
0: Für mich schon. Für mich schon, wie habe ich mein Selbstvertrauen gekriegt? Ich habe die Dinge eine Million Mal trainiert. Ich habe irgendwo auf irgendein Niveau angefangen. Ach, und, und dann beginnst du dir ja. selber zu vertrauen, ich weil du weiß. schon so oft gemacht genau. hast und
1: checkst, das kann ich ja, weil ich habe es immer genau. wieder und immer wieder gemacht.
0: Und was ist der Unterschied, ob ich es vor dir mache, wo du alleine zuschaust, oder ja. ob ich es allein mache im Hinterhof oder auf der Straße oder vor 30.000 Leuten, das ist ja nur der Lärm rundherum. Es passiert ja an der Technik, am Ablauf, am, am wenn du das, deine 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 profession studierst was du machen musst dann ist das ja ist ja mathematik auch im sport ich habe ja studiert mit welchen winkel mit welcher geschwindigkeit muss ich bei einem Penaltisch-Schuss anfahren gegen diesen tormann um meine wahrscheinlichkeit zu erhöhen mit wichtsverlagerung wie muss ich den schläger halten das habe ich ja studiert das hast du dann, alles angeschaut das habe ich, ja freilich, wie ist der Winkel, von? wie, wie schaut die Perspektive vom Buck aus, was sieht der Buck, der Buck hat Augen, was sehe ich von oben, von 1,5 von Meter oder von 1,75 Meter, was sieht der Buck von unten, was wirklich frei ist im Tor, das ist eine andere Perspektive, wenn du das lernst und veranschaulichst und übst, dann kannst, du, dann kannst du komplexe Sachen in einfache Sachen runterbrechen und die anfangen zu üben und je mehr du übst und Sicherheit kriegst und du machst natürlich, so oft falsch und falsch ja. auf die Nasen. Aber wie wirst du besser? Das ist im Sport eben so normal. Wie wirst du schneller, wie wirst du stärker? Naja, du schaffst es nicht, du probierst es neu, du üben, planst um, üben, du übst trainieren. und übst so. Und dann kommst in dein Vertrauen, du vertraust dir selber. Ich kann das, ich habe das schon hundertmal gemacht, ich weiß, wie es anfühlt. Und dann lernst du halt auch dann irgendwann mit der Zeit, die Dinge wegzublenden, beziehungsweise ist das halt das Element, was bei den meisten noch, oder bei vielen unterschätzt wird. Es wird viel gearbeitet in unserer Gesellschaft an den offensichtlichen Dingen. Aber der Unterschied, man kennt diese Flossklingen, mhm. der Unterschied, was war der Unterschied der Kleinigkeiten? Unterschied, der Unterschied ist im Kopf, was heißt denn das bitte? Mhm. Übersetzt das einmal, erklär das ein Kind, erklär das einen Jugendlichen, dass man früh anfängt, diese Dinge zu verstehen und nicht erst Anfang 40. Oder ich habe halt Glück gehabt und meine Dinge habe ich früher verstanden. <lacht> ja. Aber ich kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Aber dann wird es planbarer, weißt du, und zwar die Wahrscheinlichkeiten kannst du einfach verschieben und dann kannst du sagen irgendwann einmal, okay, weißt du Erfolg ist planbar, indem ich meine Hausaufgaben mache, indem ich weiß, wie die Ziele sind, indem ich zurückrechne, was muss ich machen. Mhm. wo kann ich die Expertise herkriegen, mhm. ist ja jetzt nichts anderes, ist ja in allen das mhm. Gleiche. Irgendwann einmal fängt man an, okay, wer kann mir helfen, wer weiß das schon. Wo, mhm. Wenn ich dir nacheifern will, naja, ich will in deiner Nähe sein, um zu sehen, wie du das machst. Wie hast du gelernt? Aha. Was wendest du an? Wie kann ich das auf mich ummünzen, um meine Stärken herauszukehren? Nicht kopieren, nicht copy-paste, mhm. aber copy, anpassen und dann anwenden. Also so diese Denkweise hat mir halt, die hat bei mir im Sport funktioniert, das machen andere auch, die halt sich die besten Leute ins Team holen und da komme ich wieder halt zu Team, da macht es mir am meisten Spaß, weil eigentlich ist alles immer Team, du hast auch dein Team. Ja. Einzelsportler, sind die die den ganzen Fokus abkriegen aber was hast ein Einzel es gibt kein Einzel ich kenne eigentlich keinen erfolgreichen Sportler der ganz alleine ist jeder ein Team ob es der Serviceman ist der Masseur der Fahrer der, der, der Assistant, was ich da wer immer es ist immer ein Team im Hintergrund ein Zusammenspiel von mehreren Personen die sich gegen die gegenseitig ein gewisses Niveau auf sich ein Niveau bringen die Kultur die Art wie man umgeht wie man mitlebt da ist ein Team der Vettel ist nicht für sich alleine, da ja. ist ein ganzes Team von Leuten, hunderte Leute, die arbeiten, er hat eine Rolle.
1: Wie wichtig ist, jetzt ganz aus, ein Glück oder Zufall? Weil es wird ja Menschen, geben, die ja analysieren, an sich arbeiten und dann werden sie nicht entdeckt vom Scout, zum Beispiel, mhm. ja, oder sie waren am falschen Tag, haben sie einen schlechten Tag gehabt und genau deshalb ist das nur von ihnen Publik geworden, das andere nicht, also... Das eine ist, und so bin ich komplett bei dir, dieses, dieser innere Willen, zu einer eigenen Meisterschaft zu gelangen. Ich nenne es immer, ich trainiere so lange, wenn ich etwas liebe, bis ich zu einer Meisterschaft gelange. Und dann höre ich aber nicht auf. Sondern da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht denke, ah, jetzt kann ich es ja, sondern ich muss es jeden Tag, jeden Tag. Bei mir ist es wirklich so, ich mache manche Dinge ja. jeden Tag, ja. Und das seit sieben Jahren, ja. Ähm, aber was ist mit Glück und Zufall? Da
0: gibt es ja, ja viele Leute, die sich über das schon Gedanken gemacht haben. Ich persönlich sage, was auch immer es für Faktoren gibt, die ich nicht beeinflussen kann, die, die will ich einmal außen vor lassen. Glück und Zufall, ich weiß, was ich beeinflussen kann. Ich kann, in der herein, ich kann in der Früh schon eine Entscheidung treffen, jeden Tag, wenn ich aufstehe, ob ich grantig bin oder nicht. Auch wenn ich, auch wenn ich grantig bin, ursprünglich müde, irgendwas hat kann ich trotzdem rausgehen und sagen, du, ist es die Energiewert? Was will ich eigentlich? Wie, wie, wie will ich sein? Und dann kann ich das willentlich beeinflussen. Und, und das setzt wieder äh, Vorgänge für mich in, in Gange, dass ich auf einmal wirklich wieder gut aufgelegt bin oder halt ähm, mit Intention etwas mache. Das ist nicht etwas, wo ich sage, du, boah, ich bin da unglaublich, ich bin da Gura, ich habe das, mhm. hab das Leben kapiert, wie es funktioniert, mhm. aber ich habe ein Bewusstsein gegenüber gewissen Dingen und fange an, die mehr und mehr zu trainieren. Wenn dann, was ist Glück? ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Was, was heißt das jetzt? Energy flows where attention goes. Genau. Ist, ich liebe diesen Spruch. Ja, Und das Gesetz der Anziehung, wenn ich eine gewisse Denkweise mir aneigne, eine gewisse Handlungsweise an, äh, mir aneigne, dann werde ich irgendwann einmal anfangen, gewisse Situationen oder Leute die mit mir nichts mehr anfangen können. Die, die wollen mit mir nicht mehr zusammen sein. Da, da ist der Vibe, die, die Energie passt nicht mehr. Weil die bewusst oder unbewusst etwas anderes suchen. Mhm. Und du wirst aber dich dazugezogen fühlen zu Menschen oder Situationen, die, die deiner Denkweise ähneln oder die dir Energie geben, die dich glücklich machen, mhm. die dir ein gutes Gefühl geben. so Und das multipliziert sich irgendwann einmal mit Kleinigkeiten, diesen Habits, die man sich angewohnt, mhm, angewöhnt. Wenn man sagt, du, man denkt an jemanden und man schickt jemanden eine Nachricht du über die gedacht, äh, wie geht's da oder oder danke, dass du, dass du das für mich diese, diese Dankbarkeit mhm. fühlen und weitergeben und so und auf einmal hast du ein gutes Gefühl, da habe ich jetzt an Menschen eventuell einen Gefallen getan und es kommt auf einmal ein Feedback äh, und du denkst anders, du entwickelst dich weiter und auf einmal wollen gewisse Leute nicht mehr mitkönnen mit dem und die auch mhm. nicht wollen, warum auch immer, mhm. die verlierst du und dein Lebensweg führt in eine andere Richtung. Ist mir aktuell jetzt sehr bewusst, weil ich das mit Intention gemacht habe und weil es mir auch passiert ist, mit anderen Dingen beschäftigt, mhm. neue Dinge dazulernen in einer Lebensphase, wo andere schon sehr gesettelt sind mit Mitte 40, Familie, vier Kinder, Neuanfang beruflich, viele neue Dinge lernen, ins kalte Wasser springen. Ich habe die ganzen Sachen aus meinem Sport, aus meiner Erfahrung, aus meinem, mhm. aus meinem Gefühl versucht, jetzt anzuwenden für mich. Hey, wenn das da funktioniert hat, hat das auch Wert in einer anderen Lebenssituation. Drauf bin ich, es ist überall das Gleiche. Überall. Ich habe auch Schauspieler und Künstler in, im mütterlichen Teil meiner Familie. Da reden wir, dass einer zum Beispiel ist der Arthur Klemmt, ein, ein, ein Burgschauspieler. Und mit dem habe ich mit, mit, mit seiner Schwester, der Eva Klemmt, die auch Schauspielerin ist und ah. die Wien lebt. Ähm, habe ich oft über diese Sachen geredet. Ich sag, du, wie ist denn das im Team, im Theater? der Regisseur, die einzelnen Rollen, wie funktioniert denn das? Und sie haben teilweise von einer andere Sprache gesprochen glaube, genau. über das gleiche Thema. Ja. Und das kannst du überall sehen. Und dann sagst du, okay, weißt du, was sind gewisse Vorgänge, die sich zwischen Menschen abspülen, die überall gleich sind. Das ist aber wurscht, ob das der Industriebetrieb hm. ist oder hm. ob das das Burgtheater ist oder der ECKAC oder die Rangers.
1: Da wollte ich nämlich jetzt auf das hinkommen. Als ich dich kennengelernt habe, hm. ich habe gewusst, wer du bist und alles, und ich habe mir dann gedacht, jemand mit deiner Erfahrung müsste eigentlich sofort in die Wirtschaft gehen und den Leuten das mal dort auch verklickern, weil wir haben vor Corona schon mit der Digitalisierung und wie wird das werden, sind ganz viele Ängste den Leuten hochgekommen und plötzlich hat man gemerkt, dieses Silo-Denken der Vergangenheit, der stärkste setzt sie durch, funktioniert nicht mehr und ganz viele Unternehmen haben gesagt, wir müssen eigentlich lernen, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel und mir ist es wurscht, ob das jetzt die Marketingabteilung ist oder der Verkauf ist oder Personalabteilung ist, wir haben ein Ziel, warum arbeiten alle nicht zusammen, so. Und ich habe oft Sportler erlebt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, bei denen ist das das auf der Welt. Du kannst der beste Fußballer der Welt sein, wenn du es nicht schaffst, dass alle dir folgen oder mitmachen oder du nicht bereit bist, in der richtigen Sekunde den nicht selber zu schießen, sondern zu passen. Jemand anderer bekommt den Ruhm, aber alle gewinnen. Wenn du diese Fähigkeit nicht hast, wirst du nicht lang ein guter Fußballer sein. So. Und dann hast du mir hinterher erzählt, du hast voll begonnen oder bist immer mehr aus der Wirtschaft geholt worden und, und du machst das eh auch. Und jetzt jemand wie du, der so ein Experte ist für, wie man mit Teams arbeitet, wie man mit dem Scheitern umgeht, wie man mit dem Gewinnen umgeht. Wenn du dir jetzt die Wirtschaft anschaust und du arbeitest ja mit Wirtschaftsbossen zusammen die dich holen, was aus deiner Sicht ist das größte Missverständnis, wenn es um Teamleistung geht, welche du aktuell in der Wirtschaft entdeckst? Also was ist das Ding, wo du meistens sagst, da kommst du hin, schaust du an denkst du, sag mal, fällt das mal auf? Das ist ja, im Sport wird das nicht funktionieren.
0: Ja, weißt du diese, das, du hast da vollkommen recht, es sind einige Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, wo ich mir gedacht habe, du, wenn wir im Sport so denken würden und so arbeiten würden, hätte ich nie am Blumentopf gewonnen. Ist, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, bei allem, ja, das heißt aber so überall, gut. wo Leute zusammenkommen und wo diese Rollen vergeben sind, jeder funktioniert gleich und ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt mit einem meiner guten Freunde aus meiner Icecat-Zeit noch, der hat gesagt, hey Dietz, jeder Mensch will Anerkennung. Jeder will wissen, wofür er das machen soll. Jeder will wissen, was er gut macht und aber auch, was er schlecht macht und will fair behandelt werden. Wie schwer kann es sein, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren in einer positiven Art und Weise? Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das funktioniert doch überall das Gleiche. Wenn die Leute wissen, wofür wofür sie reinkommen. Mhm. Ich meine, du hast ein Buch darüber geschrieben, bitte. das ist ein Bestseller in Österreich mhm. geworden und nicht nur in Österreich. Ja, wofür? Wo ist der Sinn? Und die, das ist etwas, was im Sport auch, die Zeit der Soldaten und der Coach sagt und alle springen, die sind auch im Sport vorbei. Und die, die in dieser Generation im Denken verharrt sind, haben momentan aktuell im Trainertum ja. zumindest ein großes Problem, weil die Nächsten, die neuen Generationen, die dicken einfach anders. Du musst anders. du Antworten haben. Da wird dann alles nur gefressen, so, dass ich so ist, weil ich so sage, was manchmal natürlich super angenehm wäre, wenn es so funktionieren mm. würde. Die wollen wissen, ja, warum und wieso überzeugt mich, beziehungsweise, und dann, wenn sie aber verstehen, warum das, dann brennen sie und dann, dann ist so werden. viel Potenzial da. Und nur weil sie nicht von Anfang an, so weit, jawohl, jawohl, und, und springen, heißt das nicht, dass nicht das Potenzial der Wille da ist. Die interessieren sich für nichts. Ja, dann erklärt es ihnen, was es bedeutet, für etwas zu arbeiten im Team. Ja. Und das ist natürlich in der, in der Wirtschaft, habe ich das sehr oft gesehen, einerseits natürlich noch das teilweise vorhandene Denken von, ich bin nicht das Problem, meine Mitarbeiter funktionieren nicht. Mhm. Weißt du? Zu eigentlich ist es, naja, wo fängt der Fisch, Fisch zum schon. Stinken an? Gell? Wissen die eigentlich, was, ihre, was du erwartest? Wissen sie, wofür sie das machen? sind die Rollen ganz klar definiert. Das ist das eine. Und was bei Sportteams, bei erfolgreichen Sportteams natürlich extrem entscheidend ist, wir haben ja im Sport jeden Tag eine Leistungsüberprüfung. Jeden Tag atmet dir jemand also, in der also Nacken. Also du hast ständig Feedback. Du hast ständig Feedback. Natürlich durch dich selber. Hätte ja. war gut, hätte war schlecht. Der Trainer hätte was gut, hätte war schlecht. Die Mitspieler war was gut, hätte war schlecht. Das Publikum. Die ganze Zeit und immer dieses Streben nach Fehler verbessern, ausmerzen, vorbereiten. Weil das Spiel im Eishockey zum Beispiel ist ein Spiel, wer macht weniger Fehler. Um das geht's. Nicht, ah, wer ja. ist eigentlich besser, wer macht weniger Fehler größtenteils. Weil einfach Fehler passieren. Ist okay. Fehler passieren. Ist okay. Wir werden besser. So, das hast heißt in vielen Bereichen im Business nicht in dieser Form diesen Anspruch und dieses unmittelbare, unbedingte ähm, verbessern wollen. Und Leute verstehen dann halt oft auch nicht, ähm, kriegen auch nicht die Unterstützung teilweise. Und diese Gewinnerkultur reinzukriegen, in irgendein Unternehmen, wenn das einmal klickt und mhm. die Leute, die richtigen Leute zusammen sind, die richtige mhm. und das fängt natürlich an mit einer gewissen Denkweise. Und da ist einfach sehr viel Potenzial. Und was wir halt in meiner, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, mhm. was ich von meinen Mentoren und was ich gelernt habe, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, war das Verständnis, dass allerhöchster Leistungsanspruch von der Profession, von technischen Geschichten, ganz klar, Verdrängungswettbewerb, ganz wichtig aber einhergehen kann mit Menschlichkeit, mit Respekt, mit Anerkennung, mit, mit Liebe, mit Emotion, das ist kein Widerspruch. Man muss nicht super daff sein, um ich weiß nicht, wie erfolgreich zu sein. Im Gegenteil, die Demut von den Leuten, die richtigen Erfolg haben und die wissen, was sie dafür investiert haben und dass vieles auch ein Teil des Geschäfts ist, aber sie wissen, wo sie herkommen, das ist das, was mich immer sehr beeindruckt hat. Und da ist einfach sehr viel Potenzial, wenn man einfach über die Leute redet und weiß, wie wenn die Team Zusammengestellt ist, was, wie dickt denn jeder, wie dicksten du? Mhm. Du denkst anders als ich. Das ist aber Einlassen auf jemanden. Und das ist auch im Sport noch immer so ein Thema, wovon redet der? Was Emotionen und so. Das ist so noch die alte. Also ist es im
1: Sport noch so oder im Business jetzt so?
0: Im Business genauso noch. Es gibt jetzt, das ist ja die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen zu mir und sagen: Du, Dieter, bitte, ich brauche den Blick von außen. Entweder Ich habe schon gehört, ich, du, ich bin ein Fachtrottel. Ich will ein besserer Chef werden. Damit wir Erfolg haben, müssen wir im Team arbeiten. Aber was heißt ein Team überhaupt? Ich habe das nie gelernt. Meine Leute haben das nie so gelernt. Bitte bring dieses Element mit. Und ich finde die Sprache, die... Leute im Herzen erwischt, dass sie verstehen, was in der Theorie auch in, in vielerlei Hinsicht mhm. wichtig ist. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß, was das bedeutet. Möglicherweise kann ich helfen, möglicherweise kann ich coachen, ich kann meine Erfahrungen wiedergeben, ich bin nicht der, der alles weiß, aber ich habe ein Gefühl. Und wenn du lernst, so zu denken, dann wirst du auch lernen, wie du vielleicht deine Teams zusammenstellst und was dann von den Leuten kommt, weil du bist immer nur ein kleines Radel im Getriebe. Und der persönliche Erfolg und das ist das, mhm. ich bin mit einer falschen Glaubenssatz auch aufgewachsen, für mich. Du kennst den Spruch, der ist nur no I in Team. Yep. Also im Team muss man untergehen. Es gibt die, die Individualität im Team, die geht verloren, die gibt es nicht, der persönliche Erfolg. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, das Denken, das stimmt nicht. Mhm. Das Individuum muss Platz haben im Team. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Du weißt, dass du, du, du kannst Erfolge, du kannst deine eigenen Ziele haben in guten Teams. Das ist aber von Anfang an klar. Was willst du erreichen, Ali? Das ist die Rolle, die ich für dich gedacht habe in meinem Team. Deshalb habe ich dich hergeholt aus diesen persönlichen Gründen. Ich weiß, du bist ein super Typ, auf die kann man dich verlassen. Du bist, du hast die Profi-Einstellung, bla bla. Das ist die Rolle, die du bei uns erfüllen willst. Ist das für dich in Ordnung? Was hast du für Ziele für dich? Wohin geht die Reise? Wo siehst du dich in drei Jahren, in fünf Jahren? Sag ich, weißt du was, ich kann dir da behelfen. Wenn du das da ausfühlst bei uns, dann wirst mhm. du so und so wachsen. Und ich werde dir helfen, so gut zu werden, dass du weggehst und unseren Namen hinaustragst. Zum Beispiel. Das, weißt ich habe so
1: damals Watch2 gegründet. Ich habe gesagt, ja. ich möchte, dass die Leute ihre Träume erfüllen. Und wenn sie weiterziehen, das Gefühl gehabt haben, sie sind gewachsen. Ja. Und alle haben zu mir gesagt, ich habe einen Vogel. Ja. Ich habe ja. gesagt, ich möchte, dass alle, die bei uns sitzen, bei uns ihre Träume erfüllen können. Ja. Und das muss
0: Platz haben. Und ich habe selber lange falsch gedacht, ähm, aber das ist absolut
1: vereinbar. Du hast Kinder. Du hast, du hast vier, fünf, vier. Vier Kinder, Wahnsinn. <lacht> ich meine, ich habe, ich habe eine Tochter und denke mir schon, wie machen wir das alle mit zwei. Ja. Ähm, jetzt wirst du ja bei deinen Kindern ja erlebt haben, dass die nicht aufgeben. Also, wenn die gehen lernen wollen, da gibt es keinen Papa, dass so du zu weh, das hinfallen auf die Knie, jetzt ich lasse das. Oder keine Ahnung, die deutsche Sprache lernen. Da wird ja auch kein Kind ja. zu dir gesagt haben, du Papa, Deutsch ist Ursch für alle sagen, es. ja, da, da gibt es so viele Artikel, <lacht> ich lasse das. Ja. Ich kenne kein Kind, das jemals aufgibt. Also auch wenn die einen depperten Turm bauen und der fällt hundertmal nieder, also der bricht auch. die macht weiter, meine Tochter. Die will rutschen. Hey, weißt du, wie oft die versucht, bis sie alleine rutscht und die ist jetzt in einer Phase, die ist bald zwei Jahre alt, die sagt immer, die will es selber machen. Kannst. Also ich, ich möchte bei irgendwas helfen und die tut meine Hände auf die Seite und sagt, nein, macht selbst. So, dann redest du mit anderen Eltern und die sagen, das ist normal. Kinder wollen selber was schaffen. Und sie versuchen so lange, bis sie schaffen. Dann denkst du, okay, dann habe ich vorhin Angriff in Italien, haben auch Kinder, redest du mit denen, kommt raus, die ja genauso die Italiener und die Spanier und ja, also global. Was passiert denn dann mit uns, dass wir dann plötzlich Leute haben, die diese Champions-Mentalität, ich mache das jetzt haben. selbst, nimmer haben. Wie kann das sein, dass die alle so in die Welt kommen, die ersten drei, vier Jahre das alles so machen, die lernen den, Aufwand, den Gang, die lernen die Sprache aus dem Nichts heraus, ohne Vokabelheft, ohne Grundwirtschaft, ohne Fördern und Fordern, ohne ohne jemand, der daneben steht und sagt, schau mal, deine Freunde können schon alle die Sprache, was ist mit dir los, du bist deppert oder was, morgen ist Test, alle können das, die haben das Champions-Mindset, die schwierigsten Dinge zu lernen, weil sie wollen Teil von etwas sein, und dann 30 Jahre später gibt es in Firma und der Chef sagt, du, meine Leid, könnt ihr recht die lassen, um 17 Uhr den Stift fallen. Also etwas lernen und die extra Meile gehen wollen die alle nicht. Ja? Und ja. Ich denke mal, Alter, aber der ist auf die Welt kommen. Was ist passiert? Was ist passiert? Du, und du hast vier
0: Kinder. Ich, ich sag da ganz ehrlich, vielleicht stören wir Erwachsenen einfach nur. <lacht> Na ehrlich, ehrlich okay. vielleicht sollte man das ganz anders denken. Und das ist ja ein super, super interessantes Thema und eine richtige Leidenschaft von mir, was die ich auf den, aus dem Blickpunkt meines meiner Vaterschaft, wie kann ich meinen Kindern helfen, ihre Träume zu erfüllen? Was sollen sie eigentlich von mir lernen? Und dieses Erziehung, wir müssen sie jetzt erziehen. also du musst schon mal ziehen. Ja, da musst ein bisschen hinterfragen, was mache ich eigentlich? Meine, welche alten Glaubensmuster haben ich da imprägniert bekommen von meinen Eltern, die wiederum von ihren Eltern und was ist von dem überhaupt noch stimmig jetzt? Was nicht gescheiter, irgendwie Bildung und Erziehung und du anfängst ein Buffet zu präsentieren, um die Kinder zugreifen zu lassen. Ah. Die Kinder essen ja auch normalerweise das, was jetzt, wenn jetzt, es gibt ja verschiedene Experimente auch mhm. mit Kindern, was jetzt Süßigkeiten angeht. Ähm, ja, wenn, du kennst das, ein Haufen Süßigkeiten und man macht den Raum zu und die und, und kleine Kinder, also wirklich äh, Kleinkinder, äh, fangen am Anfang an, sich da voll zu stopfen. Und dann gewissen Zeit. Ist es aber nicht mehr interessant, und sie fangen an, das intuitiv das zu machen, was eigentlich für sie richtig ist. So wie viel wird denn von uns eigentlich in guter Meinung oder ohne nachzudenken aufgezwungen und Verhaltensweisen, das ist, macht man halt so. Das ist so. Man sagt, das ist, das so. hat schon meine Urgroßmutter gesagt.
1: Das tut man nicht. Das ja. tut
0: man nicht, wo der Und ich erwische mich ja selber die ganze Zeit und mache permanent irgendwie Fehler, ähm, was das angeht. Aber vielleicht sind wir einfach ein Hindernis in Wahrheit. Wir sind gescheiter, die Erfahrung auf andere Art und Weise weiterzugeben. Da gefällt mir natürlich der Ansatz von Maria Montessori sehr mm. gut. Einfach nur helfen, es selber zu machen. Und ich habe selber so ein paar selbstbestimmte Kinder zu Hause, die, die mir einige Haare gekostet haben, inzwischen schon. Hab aber ist, du schau mal in, die, in der Praxis. Müssen die Dinge auch in einer Familie funktionieren? Und immer nur alles lieb und ist alles nett und macht das alles in einer eigenen Geschwindigkeit. Wenn man aus dem Haus muss, weil er einen Termin hat, dann müssen die Kinder sich anziehen und dann ist vorbei mit, darf ich selber probieren und dann ist einfach, das kann sich so einbürgern. Man macht halt wahrscheinlich auch viele Dinge als Elternteil, weil sie halt auch einfacher sind, wenn man es selber in die Hand nimmt, damit es schneller geht, damit es einfacher geht, mhm. weil man Stress mhm. hat, weil man nachdenkt, mhm. wie immer. Dabei wird es anders genauso funktionieren und die Kinder würden ganz anders lernen. Also wo ist dieser Mittelweg? Ich habe da auch kein Patentrezept. Ich sehe nur die Entwicklung von meinen Kindern und den Blödsinn, den ich teilweise auch zu Hause mache, mhm. wenn ich in meinem Stress bin. Und da komme ich wieder zurück zu diesen, Back to the Basics. Wann funktioniert mein Leben? Wann, wenn eine Krise, wenn ich komplett den Überblick verliere, dann muss ich zurück zur Basis gehen. Und was ist die Basis? Das bin ich selber. Wenn ich gesund bin, wenn ich fit bin, dann bin ich leistungsfähig, dann fühle ich mich, ich habe eine sehr starke Identifikation mit meiner Körperlichkeit, das war mhm. natürlich geschuldet meiner Entwicklung im Sport, da war mhm. körperliche Leistung natürlich extrem wichtig. Ich fühle mich gut, wenn ich gesund bin, wenn ich stark bin, wenn ich flexibel bin, ich fühle mich schrecklich, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich mich in den Spiegel schauen kann. Also was muss ich machen? Ich muss mit mir anfangen, das kann ich beeinflussen. Wenn die, die Dämme überall reisen, meine Einstellung, was ich mache, was ich esse, was ich da oben reingebe, das kann, kann mir niemand vorschreiben da können sie mich noch so einsperren. Und da können Lockdown sein auf der ganzen Welt. Ich bestimme, was da oben reinkommt und was da reinkommt größtenteils. Das ist die Basis. So kann ich mein Selbstvertrauen wiederholen. Ich fühle mich gut. Ich kann wieder denken. Ich kann wieder atmen. Dann werde ich anderen Leuten gegenüber wieder anders sein. Und so baue ich das immer auf. Okay, wo, wenn alle Stricke reisen? Ich muss auf mich schauen. Und das ist auch in der Familie so. Wenn es Mama und Papa gut geht, geht es den
1: Kindern gut. Ist es auch eine Sache, die du in der... Wirtschaft den ganzen Führungskräften mitgibst, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die der Wirtschaft sehr oft die Antwort draußen suchen. Eben, dann holen sie einen von draußen mhm. und sagen, erklärst du den mal. Ja? Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade in der Wirtschaft, wo es so dynamisch zugeht, ist diese Fähigkeit, sich wieder mit der, der Basis zu verbinden, das ist gar kein Denkmodell. Er, erlebst du das auch? Oder?
0: Ja, weißt du, das sind, das sind so Sachen, also auch in meinem Sport habe ich, Denkweisen teilweise verinnerlicht, die jetzt nicht sonderlich populär waren oder gängige Meinung war. Ich waren. Okay, was ist ja jetzt, was mit dem los? Wird der jetzt Räucherstäbchen anzünden? Also von Energetik reden und von Prana-Energie und von Meditation und, und, und Atemtechniken und so, die ich im späteren Verlauf meiner Karriere für mich entdeckt habe, mhm. aus einer Not heraus, eh klar. Es ist immer meistens, aus einer Not heraus. Aus meistens, einer Not ja. und dann erkannt, Alter, mal, da passiert ja was, das ist ja komplementär zu dem, was ich bis jetzt mache, das habe ich bis jetzt dieses Potenzial nicht einmal noch an angedockt ange erst mhm. anders. Wen kann ich mitnehmen von meinem Team? Hey Jungs, das machen wir, probieren wir, das wird uns vielleicht ein bisschen weiter... Und hilft es nichts, schaut es nichts. Und mit der, <lacht> mit, mit dem habe ich die alten Profis, mit den alten Denkweisen dazu kriegt, Energiearbeit zu machen. Es könnte in den Playoffs, in der Entscheidung einen Unterschied machen und auf einmal sind sie alle gelegen und haben, und haben die Sachen gemacht, die mir extrem geholfen haben. Es ist nur ein ein, ein, ein kleines Beispiel, mhm. wenn ich das jetzt, ich habe nur meine Leistung gebracht und bin vielleicht mit gewissen Ansichten halt nicht so angreifbar gewesen. Ähm, wenn ich das jetzt umwälze auf die, auf die Wirtschaft zum Beispiel, wo Dinge ja ganz ähnlich, und auch viel von, mit Führung und mit, mit Vision und mit, mit Energie zu tun hat mhm. und natürlich mit Expertise, ist ganz klar mhm. – ähm, ist das nicht unbedingt das erste Thema auf der Agenda. Wie geht's denn der Gruppe energetisch? Wie sind denn die Rollen verteilt? Passt das Zwischenmenschliche? Wie ist denn die Vision? Das sind andere KPIs, mhm. die wichtig sind. Es gibt aber Leute, die haben das schon verstanden und die fangen an, das Pferd anders mhm. aufzusatteln. Und da docke ich natürlich an, weil ich bin jetzt nicht der Missionar, der der allen die Welt erklären will. Ich arbeite sehr gern mit denen, die, Inter die Interesse haben und sagen, du, da gibt es nur was anderes.
1: Ah, die schon wollen. Ja. Oder, genau. Oder, die, die, genau. oder da, wo du zumindest weißt, du kämpfst jetzt nicht gegen die härtesten Mühlen, ja. sondern da bläst der Wind schon ein bisschen. Ich auch diese Denkweise interessant,
0: weil natürlich das eigene Ego, warum verstehst du nicht, was mm. ich, ich weiß, wovon ihr rede, ich, red. ich habe das Bild vom Kopf, warum verstehst du es? nicht und da, da lenke ich jetzt besonders viel Energie hin. Anstatt die Energie auf die zu lenken, die, wollen, die schon äh, bereit sind äh, und so das, das Denken wachsen zu lassen. Eines der gehabt.
1: größten Learnings meines Lebens war, lass die, wo du die Finger verbrennt, geh zu denen, die sagen Danke. Ja. Oder die damit was anfangen können. Zu einer, ich glaube, ich, glaub ich pff, wann habe ich das gecheckt? Da war ich sicher 32, 33 erst, wo ich gecheckt habe. Ich versuche immer, alle Leute dazu zu bringen, die Wahrheit zu verstehen. Und man da weißt du, Entschuldigung, jetzt den Ausdruck, scheiß drauf. <lacht> ja. Da, da gehe ich nach Hause, bin frustriert, denkt mir, die Welt ist schlecht, denkt mir, alles entdeppert. Ja. Und dann hast du auf anderen Straßen einen, der sagt, hey, uh, ich interessiere mich ein bisschen dafür. Erzähl es mir und denkst du? Oh. schön.
0: Aber was ist Wahrheit? Weißt du, das ist ja auch so ein, so ein Thema.
1: Oder, und, ja, du hast recht, ja. Dieses, also, dieses,
0: uh, das ist etwas, was ich... Vielleicht habe ich das bei mir irgendwie im Blut gehabt oder vielleicht auch deshalb, weil ich so aufgewachsen bin mit den zwei verschiedenen Welten mhm. innerhalb meiner Familie, weil ich war der aktive Sportler noch und da war der Funktionär, der Vater, die Businessseite des ganzen Geschäfts und so. Mhm. Und das habe ich natürlich, da waren natürlich zu Hause Konflikte, aber ich habe das wieder zurückgetragen in den Sport, in die Mannschaften, die in ihren, in ihren Blasen leben während mhm. der ganzen Karriere und habe diese Graubereich immer gesehen. Und dieses, es war nie schwarz ah, oder weiß. Das, das habe ich irgendwie, Genau, und das habe ich mir jetzt, was Perspektive angeht, irgendwie so, das, das, das hat mich sehr geprägt. Halt einmal, ja, die, ich sehe dich jetzt aus der Perspektive, das ist meine Wahrheit, aber von da hinten schaut das schon ganz anders aus. Und von da schaut es noch ganz anders aus. Und alleine, wenn ich das Bewusstsein entwickle, dass es andere Ansichten gibt und andere Wahrheiten und sich hineinversetzen in andere Lagen, um zu verstehen, woher jemand kommt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich auch meinen eigenen Podcast habe und gern mein Aufnahmegerät heraushole, um andere Ansichten zu sehen, was ich auch schon in, in Kinder, in Jugendjahren, bei meinen Großeltern gemacht habe zum Die, Beispiel, das ist auch ein Thema.
1: Ja genau, weil du hast nämlich, ich glaube, das war jetzt kurz im Vorgespräch, hast du erzählt, dass du ein, nein, oder? Hast du es im Vorgespräch erzählt? Ja, im Vorgespräch, Vorgespräch dir, habe ich es kurz erzählt. Du hast ja. erzählt, dass euer Sponsor irgendwann mal, glaube ich, Sony war und ja. da hast du so eine Videokamera bekommen das erste, was du gemacht hast, du bist zu deinen Großeltern, hast das Ding aufgestellt und hast sie dabei gefilmt, also du glaube ich, Dinge gefragt hast, über ihr Leben. Genau. Und das ist ja ein Perspektivenwechsel, ne? auf den man sich auch einlassen muss. Und du hast vorhin erwähnt, Du hast sogar gelernt, wie schaut die Welt aus der Sicht vom Puck aus? Ich meine, das ist ja verrückt. Ja? Wie sieht die Welt aus aus der Perspektive von einem Eishockey-Puck? Ähm, jetzt haben wir aktuell eine Welt, die gerade selber nicht ganz genau weiß, was passiert. Ne? Also wir haben den größten Wohlstand, bessere Technologien. Es ist unfassbar wir haben schnell einen Impfstoff entwickelt, wir haben jetzt diese Schnelltests, Und die könnten jetzt gar nicht da sie miteinander reden. Also wir haben unfassbare Entwicklung, wo du sagst, hey, das ist ja Wahnsinn, zum Glück ist die Pandemie jetzt passiert und nicht vor 100 Jahren. Ähm, mit all den äh, Dingen, die du bis jetzt gelernt hast, gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, hey, Leidl, ich weiß auch nicht alles, aber wenn du die Möglichkeit hättest, über eine Sache mal nachzudenken, den Gedanken will ich euch mal mitgeben. Und welcher Gedanke wäre das? Wenn du damit alle Haushalte der Welt erreichen kannst zu um jedem Menschen. Du, es sind so viele sch wirklich schlimme Dinge
0: passiert jetzt durch diese, durch die äußeren Umstände hm. auf der ganzen Welt. Also es wäre da wirklich vermessen, irgendjemand zu sagen, wie er es zu tun hat oder wie er zu denken hat. Aber ich kann es nur aus meiner Sicht sehen, wie das so auch mein. Diese Geschichte ist auch privat in einem Zeitraum gekommen, was nicht lustig war für mich, wo halt auch alles, beruflicher Neuaufbau, alles zusammengebrochen ist. Die berufliche Entwicklung meiner Frau ist am seinen Fahnen gehangen. Wir haben alles daheim gehabt. Wir haben das Modebusiness meiner Frau im, im, im Wohnzimmer gehabt und haben ein Fotostudio dann im Wohnzimmer zwischen die vier Kinder, zwischen meiner Homeoffice-Arbeiten und so aufgebaut, um das irgendwie schnell, also Wege gesucht und so weiter. Wir sind mit, von Krankheit war von anderen Dingen verschont geblieben. Was ich aber gelernt habe für mich, wie schön eigentlich dieses Steck herausziehen in vielen Belangen war. Was ist wirklich wichtig, diese Chance zu kriegen, dass man mal auf die Schnauze fällt, um sich fragen zu dürfen, du, was will ich eigentlich, ist es das, wofür ich stehe? Mhm. Dieses mit sich selbst befassen. Und ich bin ja der Typ, der den ganzen Tag in der Ecke sitzt und nur darüber nachdenkt, wer bin ich und was will ich. Ich bin kein <lacht> Philosoph. Um, aber es ist sehr hilfreich für mich, sich selber kennenzulernen und einmal diese wichtigen Fragen zu stellen, nach dem wofür zum Beispiel, weil man dann die richtigen Antworten finden kann und auch dann sagen kann, weißt du, ich bin kein Passagier, ich nehme die Dinge selber in die Hand für mich, in welchem Maßstab und Rahmen das auch für jeden immer gibt und es ist ganz wichtig für mich jetzt, wenn ich die Chance habe, diese Botschaft nach außen zu tragen, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wenn ich sehe, Leuten geht schlecht und wenn ich sehe auf einmal dann, dass wenn ich mit ihnen rede und Energie bringe und sage, hey, wird nicht schon so schlimm und auch, ja, für mich ist auch schlimm, ja und weiter, gehen wir aufstehen und los geht's und was können wir beeinflussen, einen Schritt vor den anderen und so und auf einmal geht diese Energie auf andere über und sie fassen wieder Vertrauen und ist das ein kleiner Stupfer gewesen, dass einem Menschen geholfen wird, dass er etwas macht, wovor er Angst gehabt hat. Beispiel, Das ist das, was ich gebraucht habe, auch zu Zeiten. Das habe ich von meinen Mentoren geholt, von meinen Vorbildern. Bah, das geht. Schau mal, wenn der das kann, der kocht mit dem gleichen Wasser wie ich. Der ist vor zwei Jahren, vor drei Jahren auch da gestanden. Der hat die Welt auch nicht erfunden. Der hat einfach nur einen Schritt vor den anderen gesetzt. Einen Schritt vor den anderen, jeden Tag besser. So ganz einfache Mantren, die ich ja ausprobiert habe im, im, im Sportler-Kontext. Einen Schritt vor den anderen, jeden Tag besser. Was kann ich beeinflussen? Back to the, diese, diese einfachen Sachen hat mir sehr geholfen, das Reduzieren auf die wesentlichen Sachen. Wenn wir das schaffen würden, zu überdenken, sind wir eigentlich wirklich am richtigen Weg? Ist die Entwicklung von diesen Technologien, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, wirklich förderlich? Was für Zwecke werden damit erfüllt? Einfach so hinterfragen und dann zu sagen, na, weißt du was wollen wir nicht? Weil was alles geht, wenn man will und wenn man muss? Das haben wir jetzt ja in der Gesellschaft überall gesehen. Da sind ja sehr, sehr, sehr viele Ausreden weggefallen. Auch, das geht nicht, dafür haben wir kein Geld. Oder das ist jetzt, das waren einfach nur, welche Prioritäten haben wir gesetzt eigentlich. Welche Entscheidungen haben wir getroffen. Vom Großen bis ins Kleine. Insofern nehme ich für mich persönlich aus diesen, wir sind noch immer in der Krise und wer weiß, in welche Richtung sich alles entwickelt. Ich sage nur, was, was, bring it on. Was, was immer kommt, ich werde einen Weg finden, für mich damit umzugehen. Ich weiß, wie dich das anfühlt, mhm. am Boden zu sein auch. Es gibt Leute, denen es viel, viel, viel schlechter geht. Es soll mir nie schlechter gehen, als zum jetzigen Zeitpunkt mit dir da zu sitzen. Meine Kinder sind gesund, aber da auch über dem Kopf, was brauche ich mehr in Wahrheit? Und dann zu schauen, was, was ich versuche, das zu machen, was ich was ich mir auswähle, was ich machen darf, so gut wie möglich, verkauf dich nicht unter deinem Wert. Mhm. Und alles andere wird, wird dann passieren,
1: weil das kann ich beeinflussen. Du recht simpel, simpel, not easy <lacht> klingt simpel. ganz viele dieser Weisheiten bekommt man ja auch immer wieder reflektiert in deinem Podcast 74 once More und auch in ja. deiner eigenen Facebook-Gruppe wo Leute sind, die dir folgen und da bin ich ja auch, wo es ganz viel Motivation oft gibt nur in 100 Jahren gibt es uns beide nicht mehr die Leute, die ich dann bis dahin alle gekannt haben wenn die irgendwann gefragt werden wie war denn der Dieter so also, was war denn das für einer? An was soll man sich von dir zurück erinnern? Also, was soll dieser Satz sein? so? Ah ja, der Dieter Karl, ja, ja, den habe ich gehabt, ja, Der war... Wo soll der kommen? Oh, der hat Energie gehabt. Das war ein netter Mensch, auf den man sich verlassen
0: können. Das war ein guter Freund. Meine Kinder, hoffentlich, die können mal zurückschauen und sagen, war der Papa, der... der Wir haben manche Sachen damals nicht so verstanden, aber der hat uns wichtige Dinge vorgelebt nicht beigebracht, sondern vorgelebt. Wenn das übrig bleibt, dann was kann ich mehr verlangen? Ich weiß, du, ich habe mein Bestes gegeben, ich will freundlich sein, ich, ich treffe die Entscheidung, ich weiß, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch heraus. Und diese einfachen Regeln freundlich zu sein und das weiterzugeben, dann wird das zurückkommen. Es werden auch Leute kommen, die das nicht verstehen und die das sind, und ich ärgere mich über die genauso und verschwende auch manchmal Energie am falschen Platz. Aber wenn ich, ich persönlich zu dieser Mitte finde, zu dieser Klarheit, was wirklich wichtig ist im Leben, das sind Beziehungen, das sind, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen umgehe. Und wenn das die Leute in einem Umkreis spüren, ich war mit dem Menschen gern zusammen, der hat mich inspiriert, ich habe mit ihm gelacht, ich habe mich auf ihn verlassen können. Ich war der Ehemann für meine, für meine Frau, für meine Partnerin, sagt durch dick und dünn, Baby, genau, so wie damals.
1: Danke, 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 danke.
0: Das wäre schön.
1: Dankeschön, Dieter.
0: Danke, Ali.